0: para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
1: La evangelización es un don y una tarea ayer, hoy y siempre
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos. San Francisco es mostrado por su biógrafo como un hombre en el cual se produjo una conversión. Santa Clara, sin embargo, es mostrada en la biografía que estudiamos como una mujer situada en una familia noble con vivencias de virtudes y valores que después puso en práctica en la vida franciscana. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la que nos invite también a nosotros a entregarnos como Francisco y Clara en el seguimiento del Maestro.
1: De la primera carta a los Corintios. Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros por la gracia de dios que se os ha dado en cristo jesús pues en él habéis sido enriquecidos en todo en toda palabra y en toda ciencia porque en vosotros se ha probado el testimonio de cristo de modo que no carecéis de ningún don gratuito mientras aguardáis la manifestación de nuestro señor jesucristo él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
2: Tomamos hoy como referencia la primera carta de San Pablo a los Corintios. San Pablo vivió en la ciudad de Corintios en torno a un año y medio, donde fue convirtiendo a aquella comunidad en casa de Priscila y Áquila. San Pablo quiso dirigir la palabra del Señor a los cristianos. Estando todavía en Éfeso, Pablo comenzó a recibir informes preocupantes sobre esta comunidad. División, tensiones, comportamientos desordenados. Desde la distancia, Pablo escribe a estos cristianos. Esta palabra, esta palabra de Dios se queda para nosotros hoy marcada como invitación también a ser nosotros buenos cristianos. San Pablo empieza con un saludo en todas las cartas y posteriormente una acción de gracias. Esta acción de gracias es la que nosotros hoy hemos tomado porque la ponemos en la base de la vida de conversión de Francisco. Celano, una vez más, está queriéndonos decir que Francisco de Asís se convirtió en San Francisco de Asís, valga la redundancia, pero para eso hubo un antes y un después, como cada uno de nosotros, como cada una de las comunidades cristianas. Pablo da gracias a Dios continuamente por aquellos cristianos que quieren convertirse, que quieren responder al Señor, que lejos de asustarse de su propio pecado, empiezan cada día a responder al Señor por medio de su palabra, por medio de los avatares de la vida. «En vosotros nos dice, en estas líneas, se ha probado el testimonio de Cristo» de modo que no carecéis de ningún don gratuito mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él es el importante y Él es el que nos mantendrá a los cristianos de Corintio, a los cristianos del siglo XIII, a los cristianos del siglo XXI y de todos los tiempos, nos mantendrá irreprensibles el día de nuestro señor jesucristo porque lo importante es que dios es fiel el cual nos llamó a la comunión con su hijo jesucristo nuestro señor ahora nos toca a nosotros es el tiempo de responder al señor en esa conversión continua y diaria de cada uno de nosotros
0: fiel es el que me llama a trabajar, a servir en su bien y aunque a veces las fuerzas se agotan en mí, fiel es el que me llama su poder.
1: Francisco fue enviado por Dios para dar testimonio de la verdad a todos.
2: Nos encontramos en el estudio de la primera vida de Tomás de Celano acerca de nuestro padre San Francisco, pero ya involucrado en esta segunda parte. Hoy leemos y estudiamos el punto 89, donde hace un antes y un después en la vida y en la conversión de San Francisco. Escuchemos atentamente. Sí.
0: Corazón, no te dejes llevar, busca tu vida, razón.
3: Ya desde su primera juventud había recibido una instrucción deficiente o nula en cuanto a los caminos y conocimiento de Dios. Vivió no poco tiempo cediendo a sus tendencias naturales e impulsado por el hervor de las pasiones pero justificado del pecado por obra de la diestra del excelso por gracia y virtud del altísimo fue colmado de sabiduría divina más que todos sus contemporáneos como la doctrina evangélica salvadas excepciones singulares Dejara mucho que desear en todas partes en cuanto a la conducta de la mayoría, Francisco fue enviado por Dios para dar, a imitación de los apóstoles, testimonio de la verdad a todos los hombres y en todo el mundo. Así, sus enseñanzas pusieron en evidencia que la sabiduría del mundo no era más que necedad, y en poco tiempo... Siguiendo a Cristo y por medio de la necedad de la predicación, atrajo a los hombres a la verdadera sabiduría de Dios. Porque el nuevo evangelista de los últimos tiempos, como uno de los ríos del paraíso, inundó el mundo entero con las aguas vivas del Evangelio, y con sus obras predicó el camino del Hijo de Dios y la doctrina de la verdad y así surgió en él, y por su medio resurgió en toda la tierra un inesperado fervor y un renacimiento de santidad. El germen de la antigua religión renovó muy pronto a quienes estaban, de tiempo atrás, decrépitos y acabados. Un espíritu nuevo se infundió sobre los corazones de los elegidos, y se derramó en medio de ellos una saludable unción, cuando este santo, siervo de Cristo, cual lumbrera del cielo, resplandeció de lo alto con novedad de formas y nuevas señales. Ha renovado los antiguos portentos cuando en el desierto de este mundo, con nuevo orden, pero fiel al antiguo, se plantó la viña fructífera, portadora de flores suaves de santas virtudes, que extiende por doquier los sarmientos de la santa religión.
2: Fray Tomás de Celano hace una clara contraposición en la vida del santo de Asís. San Francisco vive una primera etapa de sombra espiritual, podemos decirlo así. Se convierte al Señor y a partir de ahí es un hombre nuevo, un cristiano nuevo y su función de la iglesia es distinta. Vayamos a la primera parte y notemos que evidentemente el biógrafo está exagerando. Dice que desde su primera juventud había recibido una instrucción deficiente o nula en cuanto a los caminos y conocimiento de Dios. Podemos estar de acuerdo con el biógrafo solo con cierta relatividad, porque sabemos que en el tiempo de San Francisco las personas se formaban en la piedad religiosa. Sabemos que el alma de su madre, doña Pica, era entregada al Señor y sensible a las cosas del Espíritu. No olvidemos que mucho de lo que San Francisco sabe y experimenta del Señor, de un Dios humano y dulce, un Dios amigo, es porque su madre, doña Pica, así se lo muestra e invita a que San Francisco lo viva. Pero sigamos en esta contraposición. Reconozcamos como bueno que San Francisco estuvo un tiempo cediendo a las tendencias naturales e impulsado al hervor de las pasiones. Pero justificado del pecado por obra de la diestra del Celso por gracia y virtud del Altísimo, fue colmado de la sabiduría divina más que todos sus contemporáneos. Es aquí donde eh, nuestro escritor quiere poner el acento. Si antes fue deficiente en las cosas del Señor, en su gracia, en la vivencia del de amor que el Señor nos invita a vivir en su mandamiento principal y primero, en su segunda parte, San Francisco saca hacia afuera todas aquellas causas naturales y toda aquella gracia que el Señor siembra en él, para ponerla al servicio del Señor. Así, sus enseñanzas pusieron en evidencia que la sabiduría del mundo no era más que que necedad y en poco tiempo, siguiendo a Cristo, atrajo a los hombres a la verdadera sabiduría del Señor.
0: Gritar que Dios no está dormido y está dándonos su fuerza que va sembrando libertad. La esperanza no está
2: segunda parte del punto 89, Fray Tomás de Celano nos muestra a San Francisco de Asís como el nuevo evangelista de los últimos tiempos, como uno de los ríos del paraíso que inundó el mundo entero con las aguas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo con las palabras del Señor, sino también reproduciendo las obras que el mismo Señor hizo con su vida llena de sencillez, de pobreza y de fraternidad. Así surge en el mundo un inesperado fervor y un renacimiento de la santidad. Él es el germen de esta antigua religión que se encontraba en crisis renovando desde la base toda respuesta hacia nuestro Señor Jesucristo, un espíritu nuevo, una vida nueva, un fulgor nuevo, una manera de amar nueva. Y a esto estamos llamados también nosotros en todos los tiempos. San Francisco, es un hombre del siglo XIII que, enamorado de la persona de Jesucristo, sabe responder y acoger su espíritu para ponerse en las filas de la iglesia y así predicar el reino de los cielos con su vida y con su palabra. También nosotros estamos invitados a tener ese primer momento de conversión que se irá sucediendo a lo largo de todos los momentos de la vida. Así como también ese segundo momento en el cual nosotros de manera activa seamos evangelios vivos y vivientes. Quizá en nuestra etapa histórica y en nuestro lugar, de una manera ejemplar más que de una manera catequética o desde la predicación. Hoy día la gente necesita testigos y ejemplos de la fe más que personas que hablen de cómo debemos ser. San Francisco de Asís nos muestra la lección desde su propia vida. Nos da el ejemplo de cómo ser verdaderos cristianos aquí y ahora. Tomemos la lección, escuchemos la enseñanza que nos muestra, volvamos nuevamente al Evangelio para que inundados de él seamos capaces de instaurar el reino de Dios en nuestra tierra, en nuestro momento. En nuestro espacio.
0: Vestía trajes lujosos de seda, lucía al fin un precioso puñal. Hoy mis señores son esos leprosos, y mi vestido este pobre sayal. Cambié tesoros por la pobreza y honores por la santidad y soy feliz como nunca lo he sido Dios es mi gozo, mi felicidad
2: padre le envuelve el amor
1: Clara crece en un ambiente que le propicia trabajar los dones recibidos
2: Nos vamos a continuación con el estudio de Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Esta bella biografía de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra y Gurain. En el capítulo primero, titulado Qué importantes son nuestras raíces, hablando del nacimiento de Clara y sobre todo de su familia. Escuchemos atentamente.
1: Con todo, no fue fácil la infancia de Clara. Sus inocentes ojos de niña, tan claros y transparentes, pronto se abrieron asustados al horror de la guerra, el exilio y una lucha interminable entre los nobles y el pueblo. En su interior se quedaron grabadas esas tiernas despedidas en el patio de armas cuando nunca se sabe y siempre se teme si será para siempre. Aprendió de los suyos a mantenerse serena, tensado el amor hasta arriesgar la vida por un ideal.
0: Y te amé, y te...
2: somos conscientes y mucho desde la espiritualidad y perspectiva franciscana que el dinero no lo da todo. Santa Clara era una mujer noble de una familia rica, pero eso no hace automáticamente que su vida sea fácil. Su vida fue bastante difícil. Sus ojos inocentes, claros y transparentes se encontraron con las dificultades propias de la vida y de la vida en el siglo XIII, donde la guerra, el horror, el miedo, la separación, ese corazón siempre despidiendo a los que se iban a la guerra y nunca jamás sabiendo ni teniendo certeza de que volverían a verse. Toda esa lucha interminable entre los nobles y el pueblo llano, entre la iglesia y los nobles, todo eso está a la base de la vida y de la educación de nuestra madre Santa Clara. Pero en su interior también quedan grabadas otras realidades educativas y pedagógicas de mano de sus familiares, particularmente de su madre, que reforzamos como la Beata Hortulana, aquella mujer noble no solamente en cuanto a su educación y posición social, sino sobre todo en cuanto a su interioridad espiritual. Aprendió de los suyos a mantenerse serena, tensado el amor hasta arriesgar la vida por el ideal. Este es el punto de enseñanza que Clara nos da hoy. La familia el grupo de referencia, allá donde nosotros nos encontramos siendo nosotros mismos, allí donde nos acompañamos y educamos unos a otros. Qué importante es ese grupo base que nosotros los franciscanos, clarisas, franciscanos, seglares, los llamamos fraternidad qué importante es volver una y otra vez al seno de la fraternidad para enriquecerse y salir de ella para llevar a los demás lo que uno previamente ha aprendido y ha vivido en su seno. Vivamos el don de la fraternidad, vivamos el don de la familia como un regalo que el mismo Señor nos hace, potenciemos nuestra propia conversión, como lo hacía San Francisco, en el seno de la fraternidad y de la familia, que el Señor humano y divino a la vez, que vive con nosotros en nuestro grupo de referencia, también siga iluminando, alumbrando nuestra conversión, nuestra respuesta y nuestros pasos de seguimiento en el cristianismo al estilo franciscano.
1: Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios,